0: Mateusz Rzemek, to jest Rzeczy o Prawie. Ze mną w studio Jeremil Mordasiewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, od przyszłego roku minimalna pensja ma wzrosnąć o rekordowe 350 zł do poziomu 2600 zł miesięcznie. Docelowo do 2023, 2023 roku pensja minimalna ma wzrosnąć do 4000 zł. No, z naszych obliczeń publikowanych na pierwszej stronie Rzeczpospolitej wynika, że oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia tych osób z minimalnym wynagrodzeniem o prawie 40 miliardów złotych. I co to oznacza dla biznesu, ta podwyżka minimalnego wynagrodzenia?
1: Dla biznesu oznacza to dokładnie, tak jak Pan powiedział, dodatkowy koszt rzędu 40 miliardów złotych. Przy czym pamiętajmy, że około 40% tej kwoty, czyli około 15-16 miliardów złotych wpłynie dodatkowo w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, podatku VAT i podatku PIT, tak? znaczy podatku dochodowego. Dlaczego podatku VAT? Bo w przypadku osób o niskich wynagrodzeniach praktycznie całość wynagrodzeń jest przeznaczana na konsumpcję. Czyli możemy przyjąć, że rząd w czwartym roku otrzyma o 15 miliardów złotych więcej. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić o 40 miliardów złotych więcej.
0: Ale czy to jest jakaś taka forma ukrytego podatku? No bo to było wiadomo o tym, że te skokowe wzrosty minimalnego wynagrodzenia w poprzednich latach, jakby one też zasilały Przede wszystkim kasę państwa, no ale do tej pory te minimalne rosło o 100 zł, 150 zł. I tak to raz tak, raz tak, no ale 350 zł to jest naprawdę dużo.
1: Dotychczas minimalne wynagrodzenie rosło mniej więcej w tempie zbliżonym do średniego wynagrodzenia. Średnie wynagrodzenie jak wiadomo rośnie mniej więcej 7% nominalnie rocznie, tak? czyli realnie jest to wzrost mniej więcej 5% przy wzroście wydajności pracy o jakieś 3,5%. Tak? To znaczy już dzisiaj widzimy, że wynagrodzenia rosną blisko dwa razy szybciej niż rośnie wydajność pracy. Rząd zakłada, że w najbliższych czterech latach wydajność pracy będzie rosła mniej więcej 3,5% rocznie, czyli w ciągu czterech lat urośnie o te 14-15%. Jednocześnie zakłada wzrost płacy minimalnej o 78%, przy czym realnie, bo to jest nominalnie o 78%, realnie o 65%. Oznacza to, że praca tych osób o niskich kwalifikacjach będzie stanie się droższa w ciągu 4 lat o 50%.
0: No, ale mówimy tylko o grupie mniej więcej półtora miliona osób zatrudnionych. No, to jest tak, no tak. Pewnie co, co dziesiąty pracujący w tej chwili na, na rynku. No Więc jakby to nie przełoży się na wzrost kosztów zatrudnienia w ogóle. No, te...
1: To prawda, na tylu, że spośród ogółu pracujących jakieś 12-13% uzyskuje płacę minimalną. No, ale proszę pamiętać, że murasz musi zarobić dwa razy tyle, ile pomocnik murarza. Jeżeli podnosimy płacę minimalną, osób, które mają płacę minimalną, to w sposób naturalny rosną wynagrodzenia osób powyżej tego poziomu, ponieważ my musimy w firmach zachować odpowiednią relację płac. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto przychodzi do firmy, nie ma żadnego doświadczenia, rozpoczyna karierę zawodową, dostawał tyle, ile pracownik pracujący u nas... 3 czy 4 lata, czyli mający już pewne doświadczenie, chociaż na razie jeszcze o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Znaczy chodzi mi o to, żebyśmy byli świadomi, że podnoszenie płacy minimalnej pcha w górę wynagrodzenia zbliżone do płacy minimalnej. Oczywiście to nie ma znaczenia powyżej średniej, średniego wynagrodzenia w kraju już. tak? Natomiast poniżej tego poziomu y, będzie stawiało przedsiębiorców y, we wschodniej Polsce, mam na myśli przede wszystkim w biednych regionach i w małych firmach, którzy nie mogą podnieść cen swoich usług lub produktów. Przypominam, że w ciągu czterech lat realny koszt pracowników w tych o niskich kwalifikacjach wzrośnie o 50%. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w regionach o niskiej sile nabywczej mieszkańców przedsiębiorcy mogli to sobie zrekompensować podwyżkami cen. Raczej nie będą mogli. W związku z tym powinniśmy się spodziewać takiej reakcji, że po pierwsze część ludzi zostanie oficjalnie zwolniona i będzie dalej pracowała w formie już nieoficjalnej, no bo wtedy się nie odprowadza składek e, i podatków. Możemy się na to oburzać, ale, bo to jest niezgodne z prawem. No ale sądzę, że mali przedsiębiorcy, e, pójdą na to rozwiązanie w, 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 i to moim zdaniem stosunkowo często. Drugie, druga możliwość to jest próba podwyższenia cen i to też będzie miało miejsce. To znaczy mam na myśli produkty, które nie są transferowalne, bo inaczej sprowadzalibyśmy te produkty z zagranicy, ale na lokalnych rynkach różnego rodzaju usługi świadczone lokalnie i produkty też obsługujące lokalny rynek, no Trochę wzrosną.
0: Okej, okay, no dobrze, ale po kolei. Rozbijmy to na, 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 na dwa wątki, bo jak zareaguje biznes? Bo spotkałem się z taką opinią, że podwyżka płacy minimalnej, jakby i związane z tym koszty, podwyżka kosztów zatrudnienia spowoduje, wymusi takie inwestycje w innowacje, właśnie na przykład jakąś tam automatyzację jakichś działań. Tak, gdzie, gdzie, tak gdzie, gdzie, tam gdzie będzie można zwolnić na przykład kogoś i zastąpić go maszyną to właśnie nastąpi. I czy taki jak zastanawiam się właśnie jaki to będzie miało takie przełożenie na takie stosunki biznesowo pracownicze, gdzie ci pracownicy mogą stracić pracę, gdzie ta automatyzacja może nastąpić?
1: Tam gdzie automatyzacja produkcji, czy nawet na pierwszym etapie to mechanizacja produkcji, nie automatyzacja jest uzasadniona ekonomicznie, to będzie miało miejsce. To znaczy przyspieszą się procesy mechanizacji czy robotyzacji, ale to dotyczy naprawdę niewielu firm. Żeby robotyzacja czy automatyzacja były opłacalne, to musimy mieć odpowiednio dużą skalę produkcji, ponieważ szarże, znaczy serie produkcyjne muszą być odpowiednio długie. W małych firmach jest to po prostu nieopłacalne i niemożliwe wręcz. Po drugie, niemożliwe jest to w usługach. Czy pan sobie wyobraża proces automatyzacji w tych sektorach, gdzie płaca minimalna występuje bardzo często? Mam na myśli gastronomia, czyli restauracje, bary, turystyka i hotelarstwo. No, trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy na przykład panie, które zmieniają pościel w pokojach, zastąpili automatami, Proces mechanizacji, automatyzacji produkcji przebiega, ale przebiega w sposób uzasadniony ekonomicznie. zastanawiam się, no bo
0: taki skutek na przykład miało wprowadzenie tej minimalnej stawki godzinowej na branżę ochroniarską, że tam gdzie się dało, tam firmy ochroniarskie zrezygnowały z żywych pracowników na rzecz właśnie na przykład monitoringu kamer i, i, i zapisu wideo. Tak. No więc podejrzewam, że w wielu branżach taki skutek podwyżki minimalnego wynagrodzenia nastąpi w ten czy w inny sposób.
1: Tak, w branży ochroniarskiej jest to możliwe, natomiast w branży, które wymieniłem, tak, mam na myśli turystyka, hotelarstwo, gastronomia, nie bardzo jest to możliwe. Owszem, A na przykład w handlu mhm. będzie się stosowało, już się stosuje coraz więcej kas elektronicznych, które same szczytują bezobsługowe, kody. Tak, o, bezobsługowe. Ale e, ja myślę o małych firmach i, i to mnie trochę zaskakuje w, 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 w tym działaniu rządu, bo rząd powiedział, że staramy się ułatwić życie małym firmom, małym przedsiębiorcom w małych miasteczkach, w Polsce e, m, można powiedzieć B, tak, w, 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 tam gdzie jest mała siła nabywcza ludności, gdzie przedsiębiorstwa są z reguły małe i działają właśnie w branżach niezautomatyzowanych, niezinformatyzowanych. I teraz, czego się możemy spodziewać? No, po pierwsze, redukcji części zatrudnienia we wschodniej Polsce, w biednych regionach pracowników, którzy będą zwalniani szczególnie z małych firm. Na przykład, nie wiem, ktoś, kto w małym sklepiku wiejskim zatrudnia jedną osobę, z tej osoby zrezygnuje, starając się obsłużyć klientów, których ma zresztą niewielu, na przykład rodziną, tak? kimś z rodziny. Ale ten proces przyspieszy redukcję miejsc pracy w małych miasteczkach i w miastach średniej wielkości i przesunięcie się zasobów do dużych miast w Polsce, do dużych przedsiębiorstw, w których koszty Pracowników są znacznie mniejsze w stosunku do kosztów kapitału. To znaczy w firmach, które mają dużą produktywność, dobre osprzętowienie, produkują na eksport i te firmy y, 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 będą w stanie zamortyzować taką podwyżkę płacy minimalnej. Zresztą płaca minimalna w tych sektorach takich jak na przykład energetyka, y, przemysł w ogóle występują rzadko. Tak? One są ograniczone do biednych regionów i do małych firm. I teraz... Y, Zadałbym takie pytanie rządzącym, czy są przygotowani na wchłonięcie tych ludzi z małych miasteczek, z biednych regionów do dużych miast. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ci ludzie wyjadą za granicę. No bo jeżeli ktoś nie może pojechać, pracować do Wrocławia, Poznania, Warszawy, Krakowa czy Gdańska, bo tam nie znajdzie mieszkania, no to pojedzie do Dublina, Londynu, Ostatnio duża emigracja do Niemiec, tak, pozostaje Norwegia. Dlatego zaskoczony jestem tą propozycją, bo to oznacza taką samą reakcję, jak w niektórych krajach, na przykład skandynawskich, kiedy w Szwecji podnoszono silnie płacę minimalną, bo tego się domawiały związki, to widać było, Szybką konsolidację biznesu, czyli ten rozdrobniony biznes po prostu nie wytrzymywał, padał. Następował przyspieszony wzrost produktywności płac. Z tym zjawiskiem możemy mieć do czynienia, ale pamiętajmy, odbędzie się to kosztem te, tego elektoratu, o których rządzący y, najbardziej dba. Tak? To znaczy, tak ja słyszałem, y, bo, bo jeżeli produktywność wzrośnie w ciągu czterech lat o 15%, a koszty realnie o 65%, to się otwierają nożyce, tak? To znaczy, że koszt pracy tych ludzi rośnie o 50%. Okej,
0: okay, no ale może rząd gra na to, że jest jednak dość duża luka, jeśli chodzi o y, brak rąk do pracy na rynku i że ci może, którzy tam pracują na tych takich niskopłatnych stanowiskach, może nawet stracą pracę, ale może znajdą gdzie indziej lepiej płatną pracę. Ale nie tam,
1: tylko jak sam pan zauważył, gdzie indziej przyjeżdżają. Muszą migrować. Będą, muszą migrować do Warszawy, do Poznania, do Gdańska, do Katowic, do Krakowa. I teraz skąd? Z Warmińsko-Mazurskiego, z Podlaskiego, z Lubelskiego. Tak? Oczywiście to jest możliwe, tylko tempo tej migracji musi być skoordynowane z, na przykład z budową mieszkań. I gdyby Pan mnie zapytał, to ja sam bym odpowiedział. Zamiast dawać dotacje do rolnictwa, 50 miliardów złotych rocznie, taką dotację dostaje polskie rolnictwo. Wolałbym połowę tej kwoty przeznaczyć na budowę mieszkań w dużych ośrodkach miejskich, gdzie jest praca, gdzie praca czeka na ludzi. Mało tego, praca na tyle produktywna, że płatna powyżej płacy minimalnej, tej przewidywanej. Czyli ta, yy, chodzi mi o pracę, za którą można dostać 4-5 tysięcy miesięcznie, a nie 2,5 czy 3 tysiące miesięcznie. Ale to jest proces, tego się nie załatwi z roku na rok, a nawet w 4 lata. Wręcz przeciwnie, ja ciągle słyszę w mediach, że PiS chciałby podtrzymać egzystencję małych miasteczek, miast średniej wielkości, czyli jakby spowolnić proces odpływu, szczególnie młodzieży z tych ośrodków do większych ośrodków albo wręcz za granicę. Takie podniesienie płacy minimalnej, o, o którym dzisiaj mówimy, no, niespotykane, ja, ja, ja nie spotkałem się w żadnym kraju z, z, z takim szybkim wzrostem płacy minimalnej. Ten wzrost, niepokryty wzrostem wydajności pracy, wzrostem produktywności, wymusi migrację do dużych ośrodków miejskich, a obawiam się, że ponieważ w tych ośrodkach nie ma dość mieszkań, to również za granicę. Taki wzrost kosztów zatrudnienia
0: musi się także przełożyć na inflację. No, nie ma siły. No, w mniejszym czy, czy większym zakresie na pewno będzie to odczuwalne. No i pytanie, co zdrożeje,
1: co może zdrożeć
0: w pierwszej kolejności, a co zdrożeje najbardziej w finale w tym 2023?
1: Znaczy tak, nie przeceniałbym wzrostu płacy minimalnej na inflację, bo znacznie większy wzrost na inflację ma wzrost płac ogółem. To znaczy... Jeżeli wynagrodzenia rosną nam dzisiaj średnio 7% rocznie, a już taką tendencję mamy od ponad dwóch lat, tak, to to będzie powodowało inflację. Natomiast e, wzrost płacy minimalnej dołoży się do tego, ale e, o ile pamiętam rząd zakłada w takiej prognozie cz czteroletniej wzrost, e, e, wzrost e, e, wynagrodzeń średnio w kraju rzędu 6%. Dzięki podniesieniu płacy minimalnej może to być utrzymany na dotychczasowym poziomie wzrost 7%. Tak? Czyli, czyli jakby można powiedzieć, że za tą inflację, za, za jedną szóstą, jedną siódmą tej inflacji będzie odpowiadał wzrost płacy minimalnej. I teraz co, co zdrożeje? Tak? W pierwszej kolejności usługi świadczone lokalnie, bo ich nie ma kim zastąpić. Tak? To znaczy jeżeli nie jesteśmy w stanie zrealizować jakiejś usługi przy wyższych kosztach pracowników, no to musimy podnieść koszt usługi. Więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie wyremontować domek na Podlasiu, gdzie ostatnio mieszkańcy dużych miast budują sobie domy letniskowe, no będzie musiał zapłacić więcej. Usługi lokalne niewątpliwie zdrożeją. Druga sprawa, produkty sprzedawane lokalnie. Ale w momencie, kiedy mamy produkty transferowalne, które możemy kupować i sprowadzać z zagranicy, to wpływ, o którym mówimy, już nie będzie tak e, znaczny. No ale wtedy wytransferujemy
0: pieniądze za granicę.
1: No tak, nie, to, to nie znaczy, że ja uważam, że to jest właściwe działanie, że to jest korzystne, tylko no, żebyśmy byli świadomi. No, na przykład moim zdaniem e, niedawno byłem, bo dużo jeżdżę na rowerze e, po Podlasiu, usługi gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne świadczone tam no będą musiały zdrożyć, bo tam pracują właśnie w dużej mierze ludzie na minimalnym wynagrodzeniu.
0: No ale przyznajmy też, że są w tej chwili bardzo atrakcyjne, porównując je do większych miast.
1: Tak, oczywiście. I to jest, to jest właśnie powód, dla którego twierdzę, że przy tak szybkim wzroście płacy minimalnej nastąpi przepływ do dużych ośrodków miejskich. Dlaczego? Ponieważ w Polsce mamy dzisiaj wyraźnie trzy kryteria, które różnicują płace w przedsiębiorstwach. Po pierwsze wielkość przedsiębiorstwa. W firmach małych wynagrodzenia mikro. W firmach mikro do dziewięciu są prawie o dwa tysiące mniejsze niż w firmach dużych. Po drugie lokalizacja. Dlatego mówię o biednych regionach, małych miasteczkach. Tak terenach, gdzie rolnictwo ma duży udział, tu, rolnictwo, ale również turystyka. Tak? No i, i trzecie kryterium to jest branża. Dla branży energetycznej, dla przemysłu samochodowego tego typu podwyżka nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast dla branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka, również handel, yy, no ma to ogromne znaczenie, bo tam płaca minimalna występuje I w ogóle niskie wynagrodzenia występują znacznie częściej. Yy, o ile dobrze pamiętam, w sekcji gastronomia, hotelarstwo, turystyka, wynagrodzenia są ponad dwa razy mniejsze niż w takiej sekcji jak na przykład energetyka, górnictwo, bankowość czy przemysł. Okej, okay. chciałbym Pana
0: zapytać jeszcze o jeden element programu przedstawionego w sobotę, czyli o obniżkę składek z działalności gospodarczej, czy raczej chciałbym powiedzieć uzależnienie składek z działalności gospodarczej od dochodu. Dlatego takie zastrzeżenie bo ma to dotyczyć osób z niskimi dochodami, te dotychczasowe przepisy mają zostać udoskonalone, no bo do tej pory ten tak zwany mały ZUS nie obejmował na przykład handlu, gdzie wysokie koszty uzyskania przychodu podwyższały ten przychód i te osoby się nie załapywały na ten mały ZUS. Teraz uzależnienie, zmiana tego przychodu na dochód ma spowodować, że także oni mają skorzystać z tych niskich składek, ale Aż się prosi i wiele osób tak to interpretuje, że to uzależnienie składek od dochodu będzie dotyczyło nie tylko tych z najniższymi dochodami z działalności gospodarczej, ale tych z wysokimi dochodami. No i wtedy te składki nie będą
1: niższe, tylko będą wyższe. Gdyby rząd obniżył tylko składki dla przedsiębiorców, czyli uzależnił je od dochodu poniżej składki obecnie płaconej, przypominam, że podstawą tej składki jest 3000 zł miesięcznie, no to nikt by z przedsiębiorców nad tym nie bolał. Dlatego, że dzisiaj mamy i tak już cztery instrumenty pozwalające obniżać składki. Przez pół roku możemy nie płacić, możemy płacić potem mały ZUS, mamy dwa lata ulg, tak? Czyli jest, są instrumenty, które po części przedsiębiorców pozwalają obniżyć ma składki. Problem powstaje, kiedy mówimy o uzależnieniu, czyli proporcjonalnie e, składkach proporcjonalnych do dochodu i otwieramy się w górę, czego domagają się związki zawodowe. I, no i niektóre też organizacje pracodawców. Tak, e, znaczy w, w Radzie Dialogu Społecznego nie ma takiej organizacji pracodawców. Ja, czyli mu, kiedy mówię o organizacjach reprezentatywnych pracodawców, Takich organizacji jest dzisiaj pięć, one wchodzą do Rady Dialogu Społecznego. Żadna z nich nie jest za e, podwyższeniem, propo, za podwyższeniem składek. tych składek, proporcjonalnym do dochodu. I teraz e, e, no dostajemy zapewnienia rządu, nie, nie rządu, może tak, osób związanych z rządem, ponieważ e, nikt z przedstawicieli rządu nie w Radzie Dialogu Społecznego nie chciał nam jednoznacznie odpowiedzieć, jakie składki będziemy płacić w przyszłym roku. Chodzi o dwie rzeczy. O proporcjonalność, o której Pan mówi tak? do dochodu i druga kwestia zniesienia limitu górnego składek emerytalnych i rentowych, y, który dzisiaj mamy. Y, przedstawiciele rządu, jak mantra, powtarzają, że pracują nad tym rozwiązaniem i sądzę, że do wyborów nie będą chcieli tego rozwiązania ujawnić. W budżecie na przyszły rok zapisane są dochody ze zniesienia górnego limitu składek. To znaczy, że rząd wpisał tam dochody ponad 5 miliardów złotych, które powinien uzyskać ze zniesienia tej granicy. Jak zareaguje? Nie wiemy. W budżecie jest wpisane. Jeżeli chodzi natomiast o proporcjonalność składek do dochodów dla przedsiębiorców, to nie jest zapisane. Tak? To znaczy nie ma na to żadnego dokumentu. I obawiam się, że przykrych rzeczy dowiemy się dopiero po wyborach.
0: No, trudno się spodziewać tego, żeby rząd ogłaszał przed wyborami, że dodatkowo składkuje ponad milion osób prowadzących
1: działalność gospodarczą,
0: no bo raczej z takim programem to się nie wygrywa w wyboru.
1: Ale powinien nas uspokoić, nas czyli pracodawców, ponieważ my już przygotowujemy się do przyszłego roku, musimy formułować fundusze wynagrodzeń. E, na przykład zniesienie limitu składek, które spowoduje, że będziemy musieli wyłożyć jakieś 5,5 miliarda złotych więcej. Oczywiście to dotyczy tych przedsiębiorców silniejszych, można powiedzieć, tych, którzy lepiej płacą. No ale jeżeli na przykład nie wiem, u nas w firmie musimy 1,5 miliona na to przewidzieć, no to podwyżki dla pozostałych pracowników będą mniejsze. Tak? Znaczy fundusz płac nie jest z gumy i dlatego Rząd ułatwiłby nam funkcjonowanie, informując nas z wyprzedzeniem, w jakim stanie prawnym będziemy się poruszać w przyszłym roku. Jeżeli... No ale
0: rozumiem, że te większe transfery społeczne, czyli te 500 plus na pierwsze dziecko, utrzymanie programu 300 plus 14 emerytura, one by raczej wskazywały na to, że te obciążenia dla biznesu będą rosły, no bo z czegoś te programy socjalne muszą być sfinansowane. Czy widzi Pan gdzieś jakieś inne, że tak powiem, źródła finansowania dla, dla tego
1: typu wydatków? Nie. Jeżeli mamy dokonywać transferów, to musimy komuś wziąć, tak? bo rząd nie ma swoich pieniędzy. Owszem, dzięki wzrostowi gospodarczemu możemy sfinansować, bo mamy pieniądze ekstra. Jeżeli wynagrodzenia rosną o 7% rocznie, to jednocześnie rosną nam wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego rośnie nam zatrudnienie. Już nie tak szybko jak rosło, ale jeszcze trochę rośnie. W związku z tym również mamy ekstra pieniądze. Natomiast Oczywiście nie w takiej skali, żeby zrealizować wszystkie programy i tu pozostaje tylko jedno. Ci, którzy mają większe dochody będą musieli się dołożyć, ale nie jest to taka prosta zależność, bo gdybyśmy dokonywali transferów od bogatych do biednych, to ja bym to mógł zrozumieć i, i, i takie transfery w wielu krajach mają miejsce. Problem jest wtedy, kiedy my dokonujemy transferów od na przykład pracujących do niepracujących. Takie transfery osłabiają motywację do pracy, skłaniają do wyjazdów za granicę, tak? Bo jeżeli na przykład chcemy dać 13. emeryturę, 14. emeryturę, to musimy od pracujących te pieniądze pobrać, to jest około 20 miliardów złotych, sporą. Tak, ale nie da się wypłacić 20 miliardów emerytom, jeżeli nie pobierzemy tych pieniędzy od pracujących, bo nie ma innych, nie ma innych źródeł. Tak? I to jest mój zarzut, który do tych transferów zgłaszam. Gdybyśmy 20 miliardów złotych, które mają być przeznaczone na 13 i 14 emeryturę, przeznaczyli na opiekę zdrowotną na przykład, to emeryci, mogliby y, krócej czekać na wizytę u lekarza, Podniosłby
0: mieliby z tego korzyść, tak.
1: Mhm. Tak? ale jednocześnie dzięki lepszej opiece zdrowotnej podniosłaby się produktywność pracowników. To znaczy, że łączny PKB Polski by rusł. Tak? Znaczy, ponieważ on zależy od tego, ilu ludzi pracuje jaką ma produktywność. Jeżeli natomiast dokonujemy transferów do osób niepracujących w postaci świadczeń socjalnych, to... Oczywiście możemy to robić z dobroci serca, ale nie wpływamy w żadnym stopniu na zwiększenie tortu, który wytwarzamy. Znaczy ten tort do podziału nie, 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 nie rośnie. I dlatego zdecydowanie wolałbym 20 miliardów złotych dorzucić do opieki zdrowotnej, żebyśmy skrócili kolejki do lekarza, żebyśmy mieli więcej lekarzy i pielęgniarek, bo ich nie jest, jesteśmy w stanie więcej zatrudnić, bo nie mamy pieniędzy. Tak? na kupienie nowego sprzętu zamiast dawać je w postaci takiej donacji dla emerytów i to wszystkich tak za może. Ja też niedawno dostałem 1000 zł. Bardzo Panu dziękuję
0: za rozmowę. Pewnie dopiero po wyborach zobaczymy co zostanie a co się pojawi od, przysz od początku przyszłego roku. No i mam nadzieję, że Wszyscy to jakoś przetrwamy. Przetrwamy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan.